0: der Podcast für die Rolle, mit Hannes und
1: Lasse. Ja, mach den Flugmodus an, dann, dann wimmelt das nicht. So, Flugmodus ist an. Ah, dann können wir ja starten, ja. Hallo. Willkommen, Hannes. Na? Die 23. Woche bis zum Ironman Elsenor. Wie fühlst du dich? Äh, gut, hervorragend fühle ich mich. Ja? Ja, wir feiern heute die Jubiläum und das freut mich. Wir haben zehn Folgen. Ja, wir haben bei Woche 33 bis Uhr angefangen und sind jetzt bei 23 angekommen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Ich hätte gedacht, wir hören
0: irgendwann auf. <lacht> ja, aber auch aus schon früher. Also. Aus welchem Grund dachtest du denn hören auf? Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ich dachte irgendwie, wir ähm, finden das doof.
1: <lacht> aber wahrscheinlich ist es so, dass, ähm, dass wir mentale Stärke haben. Ich dachte tatsächlich, dass äh, wir nichts mehr erzählen können. So, also, dass du, du kannst ja irgendwann dann nur noch erzählen. Ich saß auf dem Rad, ich war laufen und ich verschwimmen. Und das war's. So, Also ja. mehr kannst du ja nicht erzählen. Aber stimmt nicht. Wir haben noch ein, ein richtiges Potpourri an geilen äh, Geschichten aufgearbeitet. Und vor allem, wir haben bald auch wieder noch mal richtig geile, richtig geile Studiogäste. Dürfen wir noch nichts mehr darüber verraten, aber da kommen noch mal ein paar geile Typen. Ja. Und Frauen. Und Frauen, natürlich. Müssen wir auch mal wieder ans Mikrofon
0: ranholen. Beziehungsweise auch mal, wir haben noch gar keine Frau äh, reingeholt ins Mikro, ans Mikrofon. Ja,
1: zehn Folgen ohne weibliche Power, das geht eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Ja, wir sind ja ein
0: politisch korrekter
1: Podcast. Dann lass das mal enden, ja. Äh, ändern. Ja, auf jeden Fall. Also im Februar kommt auf jeden Fall weibliche, weibliche Instanzen
0: hier mit rein. Dann äh, haben wir so ein paar Special-Themen vorbereitet, soweit ich das äh, jetzt äh, in Erinnerung habe. Ne? Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, die wir extra für euch aufarbeiten wollen, weil sie erstens uns betreffen und weil wir sicher sind, dass sie euch auch
1: betreffen können und werden und äh, entsprechend, ich will noch nicht zu viel verraten. Nee, ich auch nicht. Aber eins können wir auf jeden Fall sagen, wir sind am äh, 1. März, die Folge, die an dem Wochenende ist, sind wir bei Socken Sigi, bei Alexander Siegemund von In Silence 1. zu Erster Gast. März. Genau. Ich richtig. dachte 1. Februar. Ne, ach Februar. ja, meine ich ja auch. Erster erster Februar. Februar, 1. Februar. erster Februar, das Wochenende, da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Da sind wir in den heiligen Hallen von In Silence bei denen im Büro eingeladen und äh, dann trinken wir einen Kaffee und quatschen eine Runde. Das wäre ganz und cool.
0: Ja. Da hast du ja schon eigentlich schon eine Vorlage gemacht, ne, Socken Sigi und In Silence und so. Ja. Also äh, an der Stelle noch mal, wir sind begeistert von den Socken und freuen uns darüber, dass äh, ihr das anscheinend auch seid. Also ähm, falls ihr noch keine Laufsocken habt, keine Triathlon-Socken, keine Sportsocken, Geht auf insalin.com, sucht euch das Paar raus, was euch am besten gefällt, und dann ähm, könnt ihr mit dem Gutscheincode plattfuß mit SS, richtig? Richtig. So, ähm, bekommt ihr 10%. Ja, die schenken wir euch quasi. Die einfach. schenken wir euch, euer Lieblingspodcast.
1: Wir schenken euch das. Der erfolgreichste Podcast Deutschlands. <lacht> äh, Triathlon-Podcast <lacht> Deutschlands. Naja. Naja, genau. also nicht jetzt so in Zahlen gemessen, aber vom Gefühl her schon. <lacht> ja Vom Gefühl her der erfolgreichste. Ge Gefühl zwar der Platz. <lacht> Denn denkt mal dran, was wir letzte Woche bewirkt haben. Wir haben ja letzte Woche mit äh, für Silas eine Aktion angelegt, äh, ein FundMe. Könnt ihr jetzt auch äh, wunderbar darauf zugreifen unter unter unserer unter unserem Link in dem Bio, in unserem Instagram-Profil. Dort könnt ihr spenden, damit wir ein Rücken. Äh, Patch bekommen auf dem Wettkampfanzug von Silas Köhn. Dort werden wir verewigt und er läuft dann mit uns, mit unseren dummen Gesichtern auf dem Rücken rum. Und dafür zahlen wir ihm quasi eine kleine, eine kleine Sponsorengebühr. Und das können wir mit euch zusammen nur hinkriegen. Und da ist echt einiges zusammengekommen. Und äh, dafür wollte ich mich an der Stelle schon mal bedanken.
0: Ja, wir Mega haben. Geil. Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Äh, wir liegen
1: gerade bei 270 Euro. Leute, wir haben ge gemeinsam 270 Leute, äh, Euro eingesammelt. Ne? Ja, aber da muss man sagen, einer hat 150 gegeben. Ja, das und ist, das ist Wahnsinn und dafür, Alter, ja, mega. Shoutout. Richtig sozusagen. geil, Alter. Ja, Shout out. Ja. Nee, wirklich
0: super geil, dass ihr äh, uns da unterstützt, dass ihr auch wollt, dass wir auf den Rücken von Silas kommen und ähm,
1: dem Ganzen hier eine gewisse Strahlkraft geben können. Ich meine, damit unterstützt ihr natürlich nicht, nicht nur uns, sondern vor allem auch Silas. Ähm, denn äh, das, ja, das ist Geld geht nicht, an uns,
0: an nicht fließt nicht in unsere Tasche, sondern wir brauchen
1: das einmal, um diesen Logo-Patch
0: quasi anfertigen zu lassen und das hinten draufdrucken zu lassen. Und danach geht natürlich der Rest fließt an Silas, damit er erfolgreich starten kann. Und zwar wollen wir ja eigentlich schon vor den Azoren äh, auf, auf seinen Trikot rauf, ne? Also, Locker. ich würde ganz gerne sozusagen symbolisch
1: dabei sein, wenn er da über die Azoren heizt. Also wenn, wenn ihr äh, das noch nicht mitbekommen habt, dann hört euch die, die letzten beiden Folgen, müsst ihr euch, glaube ich, nochmal reinziehen, um die ganze Geschichte aufgearbeitet zu bekommen. Und geht auf den Link, haut uns dann nochmal irgendwie einen Euro oder zwei rein, jeder, ja, Euro, jeder Euro zählt. Ist und äh, dann können wir, können wir Silas äh,
0: zu den großen Wettkämpfen schicken. Ja, wir müssen nämlich noch ein bisschen was einsammeln, ne? wir haben ja noch nicht ganz die Summe erreicht, damit wir es schaffen können. Stand jetzt hattest du gerade gesagt 270. 270 also 230 Euro brauchen wir noch ja also über die Hälfte haben wir schon geschafft aber 500 ist das Ziel nur mit euch können wir es schaffen und wenn es wenn 50 Cent sind ein Euro ist egal wir freuen uns über jedes Geld was da auf dieses Konto fließt und seid euch sicher wir machen uns davon jetzt keinen bunten Abend ich sondern das geht wirklich an Silas und an den Sport Triathlon und dafür dass wir hier irgendwie
1: euch unterhalten können und, und wenn wir die 500 Euro zusammenkriegen dann kaufe ich hand äh, kaufe ich so einen riesen -Scheck. Wo wir den, den wir Ihnen dann überreichen können. <lacht> Ein Riesending, das ja, wird geil. So einen wollte ich schon immer mal irgendwo überreichen. Ja, das ist, das ist einen schönen Scheck überreichen. <lacht> einen riesigen Scheck. Ja, genau, also äh, wunderbare Sache,
0: wunderbare Aktion. Ähm, wie gesagt, über den Instagram-Link kommt ihr darauf, auf diese FundMe-Geschichte. Aber wir werden auch bald in nicht allzu ferner
1: Zukunft eine Website launchen, mhm. Und auf der wird das natürlich auch zu finden sein. Richtig, da kriege ich auch noch mal ganz viele Hintergrundinformationen zu unserem Podcast. Auch mal ein paar Bilder, wie wir überhaupt aussehen. Könnt ihr natürlich auch auf Instagram sehen. Und äh, da, da gibt es dann noch ein paar Specials. Ja. Das wird ganz cool. Und wir brauchen noch mal ein neues Logo, aber da sitzen wir auch gerade dran. Ähm,
0: genau. Und um das nochmal zusammenzufassen, warum wir hier eigentlich sitzen, für alle, die neu dazu sind, neu dazugekommen sind, es wird jetzt sicherlich etwas rumpelnd gewesen sein, was wir hier alles erzählt haben. Aber wir wollen euch nochmal abholen, einmal kurz zusammenfassen, was wir hier eigentlich machen, wieso wir das hier eigentlich machen. Und äh, Lasse, willst du das mal kurz zusammenfassen oder soll ich das machen?
1: Wir sind auf dem Weg zum Ironman Elsenor 2020. Der ist am 21.06. Ich habe meinen Urlaub auch jetzt richtig geplant. <lacht> Vorher hatte ich ihn für den 21.07. ihn eingetragen. <lacht> ähm, und dort werden wir an den Start gehen und versuchen unsere derzeitigen Bestzeiten zu schlagen. Und bei dem Training dafür könnt ihr uns begleiten. Jede Woche am Montag kommt unsere neue Folge raus. Genau. Wir haben jetzt ähm, wie gesagt T-23.
0: Es sind noch 23 Wochen bis dorthin. Bis zur ja. Wettkampfwoche. Genau. Wir haben äh, der Woche 33 vor dem Wettkampf angefangen und ähm, hört ruhig rein, begleitet uns und wir müssen ja immer mal wie so ein kleines Update geben oder wir wollen immer so ein kleines Update geben, was wir wie wir selber gerade, in welcher Form wir sind und was wir so an Trainingserlebnissen haben und äh, das mit euch teilen. Eventuell euch auch ähm, inspirieren,
1: selber Dinge umzusetzen. Und vor allem euch mit reinholen. Wir haben echt ganz geile Nachrichten bekommen mit auf unsere Fragen bei Instagram. Äh, das heißt, ihr könnt euch hier natürlich auch mit einbringen. Das ist keine Einbahnstraße. Nee. Einbahnstraßen-Podcast, ein bisschen Einbahnstraßen ihr umschalten. Also wenn du da jetzt äh, sitzt <lacht> und denkst, du kannst nur
0: zuhören. Nee, nee. Das ist hier ein Dialog. <lacht> ja. Deswegen schmeicheln wir uns an eure Hörmuscheln ran und erzählen mal ein bisschen, was so abging. Lasse, wie war deine Woche? Erzähl doch mal.
1: Echt eigentlich ganz geil. Also ich fühle mich gerade richtig wohl. Ähm, immer noch die, die, diese Fußprobleme, so Schmerzen hier, Schmerzen da, heul, heul, heul. Ich kann, es, ich kann mich selber nicht mehr hören, dass ich über diesen scheiß Fuß rede. Dementsprechend versuche ich das jetzt einfach wegzuschieben von mir, mental mich äh, davon denn ich weiß, was mit meinem fucking Fuß ist. Und äh, darf man fucking hier überhaupt sagen? <lacht> <lacht> was ich mit meinem schon, scheiß Fuß ist. Äh, ja. und, ähm, und jeder fucking weiß... ist das auch scheiße übrigens. So, also, das ist ist, äh, ja. Und äh, dementsprechend habe ich versucht, einfach äh, davon wegzukommen, mich äh, in mein Training zu stürzen. Äh, und zwar einfach angepasst an die Situation. Und das lief ganz gut. War zwei drei Mal beim Yoga die Woche, um mehr Flexibilität reinzukriegen. War... Dreimal auf dem Rad, ich habe jeweils eine schöne Stunde äh, geknallt. Das ist im Vergleich zu den, was ich denn in den zwölf Wochen davor nichts gemacht habe, ist das schon ordentlich. Ist ja ne? wieder ordentlich. Ja. Ähm, war zwei Kilometer auf dem Laufband laufen, der Fuß ist hat nicht äh, gezogen. Danach hat er leicht wieder reingestochen. Habe nächste Woche Physio. Also es, es, es geht aufwärts, ich verschwimme. Hallo, geht's? Ja. Also eigentlich ich bin ganz, drin.
0: bist schon drin. Ich bin drin, ich bin schon drin. Ja. ja, also im Grunde ist das eigentlich ein genaues Stichwort, worüber ich mit dir auch noch mal sprechen wollte. Und zwar ähm, wollte ich auch so für alle anderen Zuhörer, die noch nicht so viel Triathlon-Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, einmal kurz erklären, wie so, so ein Training ungefähr bei uns gerade funktioniert oder wie das im, insgesamt sich aufbaut. Und zwar haben wir ja eigentlich, muss man klar sagen, die ersten Wochen ähm, im Herbst anfangend ein ähm, bisschen so Grundlagen ausgebaut. Ne? Also wir wir haben angefangen mit Grundlagen äh, aufbauen im im Bereich laufen haben da einige Wettbewerbe gemacht äh, haben uns völlig übernommen auch um festzustellen dass wir, wo unsere Grenzen sind also das war auch so leicht
1: was, was meinst du denn jetzt, in der,
0: als wir die 60 Kilometer Challenge gemacht ja, haben zum war, Beispiel oder dumm. den einen kompletten Langdistanz Triathlon in einer Woche haben wir ja hat Lars ja mit Absicht wahrscheinlich auch gemacht um es da so ein bisschen zu trickern und äh, dass wir feststellen wo unsere Grenzen sind und äh, sagen wir mal so wir haben jetzt ein, wir sind wahrscheinlich gute Breitensportler aber wir sind noch keine wirklichen Ausdauersportler und ähm, da arbeiten wir uns hin. So, das war also das, was wir in den ersten paar Wochen gemacht haben. Und wahrscheinlich stehen wir jetzt beide so ein bisschen vor einer Stufe. Also du musst wahrscheinlich jetzt erstmal anfangen, wieder überhaupt aufzubauen. Ich stehe steh unten an der Treppe. Du stehst eigentlich noch am ich Anfang. Ich stehe unten
1: an der Treppe und habe gerade das Geländer angefasst. Also, ja. so, also ich kann nicht sagen, dass ich auf einer Stufe stehe. <lacht> Das ist mir
0: Quatsch. <lacht> Gut, da bin ich wahrscheinlich schon so äh, bei einem Stockwerk höher wahrscheinlich. Jetzt habe ich diesen Vorsprung, habe ich momentan. Eigentlich, aber, wahrscheinlich. Genau. Und ähm, das bedeutet ja eigentlich, und damit wollte ich nochmal äh, mit dir darüber reden, was es eigentlich bedeutet, so eine mentale Stärke jetzt auch aufzubauen und dieses Hindernis irgendwie zu überwinden. Ist das für dich irgendwie schwierig? Hast du jetzt gerade das Gefühl, du, du wirst das nicht mehr schaffen oder
1: bist du sozusagen fokussiert? Ähm, tatsächlich war, hatte ich diese Woche eine Situation, wo ich drüber nachgedacht habe und festgestellt habe, verflucht ist es nicht mehr lange hin. Mhm. So, also das ist wirklich schon fast greifbar. Der Januar flutschte einfach so weg. Ähm, war, plötzlich ist es Mitte Januar und irgendwie hat man, man hat nichts so richtig nach vorne geschafft. Klar, ich weiß, diese kleinen Schritte sind auch große Schritte, dass man überhaupt wieder äh, ins Laufen reinkommt etc. Aber ich wäre gerne einfach in einem anderen Stand und ich hatte die Woche so einen kleinen Moment, wo ich dachte: Was ist das für eine Scheiße? Warum kann ich jetzt? Warum muss ich mich mit dieser Situation irgendwie jetzt äh, abhasseln, anstatt einfach so wie ich es gerne hätte jetzt so richtig beim Laufen zu ballern? Mhm. Und ich aus der Trainingsgruppe die anderen, wir gehen jetzt auf die Bahn und laufen Intervalle und ich sage, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und gehe eine ein Kilometer. So, das ist einfach irgendwie die kommen richtig verschwitzt nach Hause, sind fertig, legen sich auf die Couch und können sagen, ey, sie haben was erreicht. Und ich... Ey, ich, ich musste nicht mehr duschen nach dem Sport. So, weil du <lacht> halt einfach nichts... Du machst nichts, was dein Körper so an die Grenze bringt, dass du zufrieden ins Bett gehst. Und damit irgendwie klarzukommen bei die letzte Woche und, und die Woche davor irgendwie... Man hadert, man hadert sehr. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, ich habe da nämlich eine Diskussion die Woche drüber gehabt. Deswegen komme ich auf dieses Thema zu sprechen. Ähm, weil es eigentlich für mich ähm, auch ein Geduldssport ist. Also Triathlon ist ein Geduldssport, der damit zu tun hat, dass man ja über lange Zeit im Endeffekt sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Also ich kann das ja nicht innerhalb von einer Woche machen. So Und ich muss auch auf jeden Fall gewisse Hürden nehmen, innerhalb des Trainings, ja, aber, aber auch gesagt. innerhalb des Wettkampfes. In, In welchem G Sport kannst du denn innerhalb einer Woche angreifen? Also ja, naja, natürlich halt nicht, aber ich das finde, das ist nochmal beim Trailer noch mal was ganz anderes, weil es, wie viele Leute kennst du oder hast du vielleicht selber ja auch mal diesen Effekt gehabt, dass du ins Wasser gelaufen bist beim Start und dachtest, wow, jetzt heute hole ich alles raus, übernimmst dich völlig, bist schon eigentlich nach dem Schwimmen kaputt und die ersten zwei, drei Kilometer auf dem Fahrrad, bist du schon an dieser anaeroben Schwelle so quasi, also komplett auf und du weißt, es wird eine Katastrophe.
1: So, das, ist das, das ja erinnert so mich an, äh, an dich bei der Challenge äh, Pagera, wo du mit dem Pros plötzlich <lacht> bist du aus Versehen aus Profeld aufgeschwommen. Ja, ein bisschen äh, war das so. Und danach bist du lief, lief auf dem Rand noch kurzzeitig ganz gut und dann bist du geknickt irgendwann. Ja. Wo, der Tracker dann nicht, wo wir uns gefragt haben, ist der Tracker kaputt oder hast du aufgehört zu fahren? Da hattest du plötzlich eine, eine Kante drin. Ja, wobei, ehrlich gesagt, das ähm, ging. Ich habe mich da rausgekämpft. Also ja,
0: es war der Effekt. Es war die, genau dieses Ding, dass ich nach wahrscheinlich 60 Kilometern oder so gedacht habe, verdammt, ich habe hab das Schwimmen und die ersten Kilometer auf dem Rad völlig überpaced. Und äh, das meine ich auch mit Geduld und auch so geistiger Geduld, dass man sich dann diesem Hindernis stellt und sagt, okay, ich muss aber weitermachen, ich habe ja mein Ziel. Ich habe ja mein Ziel, erstens das Ding zu finishen und zweitens, eigentlich hatte ich mir auch eine Zielzeit vorgenommen. Und ich habe beides geschafft am Ende sozusagen, weil ich halt voll durchgebissen habe, obwohl es mir richtig in dem Moment natürlich richtig scheiße ging. Und das ist halt, glaube ich, dieser, dieser Unterschied, ob man halt ein, ein guter Triathlet ist, also gut in dem Sinne auch wirklich nachher richtig erfolgreich werden kann. Haben wir ja gar nicht vor, aber könnte, wenn man halt solche Momente aushält, glaube ich. Das mhm. ist schon und auch dann an seiner Zielzeit bleibt. Also wenn man dann halt merkt, es läuft nicht und man sagt, na gut, dann ist mir halt meine Zielzeit egal, ähm, dann
1: wirst du ja nie diesen, diesen Punkt erreichen, dich zu steigern. Klar, es gibt natürlich auch dort äh, Frustrationspunkte, weil du bereitest dich vielleicht ein Jahr lang auf einen K Wettkampf vor ja. und musst vielleicht sogar beim Schwimmen schon aufgeben. Also das ist, glaube ich, eine, eine Lektion, die man beim Triathlon immer lernen muss. Es kann jederzeit vorbei sein. Ja, es muss so einen Platten haben. Ja, sozusagen. es muss nicht an guten Platten kann man noch noch wegreparieren. Vielleicht nicht beim Olympischen, da lohnt es sich nicht mehr, weil die ja. anderen dann schon weg sind. Aber ähm, grundsätzlich muss man damit klarkommen, dass ein Wettkampf auch nach zehn Minuten schon vorbei sein kann. Ja. Weil du kannst noch so gut darauf vorbereitet sein, plötzlich hast du morgen aber Durchfall, verlierst alles an Flüssigkeit ja. und danach bist du im Wasser und fängst an zu krampfen nach zehn Minuten. Ja. Da habe ich schon Leute äh, gesehen, die, die waren eindeutig fitter als ich, die wären auf jeden Fall vor mir ins Ziel wahrscheinlich gekommen und da, da war schon vorbei für die. Ja, wobei ich dann auch glaube, dass ist dann teilweise sicherlich auch
0: Pech, sicherlich. Also wenn du sowas hast, hast du wahrscheinlich Pech, wenn du Fieber am Tag vorher kriegst oder sowas. Das hast du einfach leider Pech gehabt. Aber ich glaube auch, dass viele sich im Training übernehmen und dann halt nicht äh, zielgerichtet konstant trainieren, sondern immer zu doll machen.
1: Ja gut, da, das ist natürlich noch eine, das ist noch eine andere, eine eine andere, andere Schublade eh so. in, in der Diskussion. Ja. Weil was ich meinte, ist eigentlich einfach auch, dass bei den Pros ein Finish niemals selbstverständlich ist. Also selbst wenn die haben acht Wettbewerbe gemacht und sind jetzt bei den... Beim Wettkampf, wo sie eigentlich sagen, ey, den, die achtmal davor war ich auf jeden Fall unglaublich schnell äh, unterwegs und mit der Zeit werde ich bei dem Wettkampf vorne im Feld landen. Ja. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie da auch wirklich überhaupt ans Ziel ankommen. So, und diese mentale Hürde zu nehmen und zu sagen, die ganze, alles, das sind ja Stunden, die du auf dem Rad verbringst, dass das nicht auf dieses Ziel hinausläuft, eigentlich diesen, diesen einen Veranstaltung zu machen, so wie wir es jetzt zwar, zwar ankündigen, aber es ist ja wirklich nur. Ist ein Ausschnitt. Ist ein Ausschnitt von dem von dem Ganzen und das Ganze ist halt auch ja.
0: einfach, der Teil ja, Also es gibt zwei Gründe, warum ich auf dieses Thema zu sprechen komme. Einmal diese Diskussion, die ich hatte und da musste ich halt an dich denken und da hatte so gedacht, naja, okay, du hast jetzt eine richtig schlechte Phase, also mit einem riesen Hindernis, aber ist ja eigentlich, also vom Typ her bist du ja jemand, der dann auch extreme mentale Stärke hat und nicht sagt, ja, naja, dann höre ich jetzt auf, sondern du machst, ziehst ja durch. Also ich äh, habe das ja schon mal erlebt, dass du irgendwie eine Phase hattest, wo, wo wir nicht dachten, dass du dann den Wettkampf machen würdest, ernsthaft. Und hast du irgendwie das doch geschafft, da So, Ich glaube, mhm. weil du wahrscheinlich dann auch schon siehst, okay, das kann ich schaffen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein daran gehst und sagst, ich weiß, ich kann das, also mache ich das auch. Ja, es, das, es
1: ärgert einen natürlich auch, wenn, wenn man selbst sich nicht motiviert dazu, äh, manche Dinge zu tun. Ja. also wenn, Kennt man ja von sich selbst, wenn man ein Training ausfallen lässt, weil man eigentlich Bock hat, was anderes zu machen, mhm. dann ist es in dem Moment so, aber nachher, eine Stunde später, sitzt du da und denkst, ah, was für eine Scheiße, eigentlich hättest du mal zum Training gehen sollen, wäre bestimmt geil geworden. Ja. So, und Das hat man natürlich in, 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 an vielen Punkten. Aber es ist halt ein Unterschied, ist, sagst du es ab, weil du keine Lust hast oder, und obwohl es eigentlich gehen würde oder du kannst einfach nicht und musst zugucken, wie die anderen das machen und würdest gerne. Okay, ja. Das ist einfach nochmal ein, irgendwie ein komplett anderer Unterschied. Und ich weiß ja jetzt, ich kann ich kann einfach nicht. Du kannst halt einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Ja. So, und das ärgert einen auf eine andere Art und Weise, als wenn man ein Training sausen lässt. Weil dann kann man sich am nächsten Tag doppelt penetrieren und sagen, ey, okay, das hole ich <lacht> morgen nach. Äh, dann setze ich morgen halt dafür eine Spitze und und knall mir noch mal fünf Kilometer mehr drauf und, und hol das irgendwie wieder ein. Ja, oder du holst es über die Länge ein. Das heißt also,
0: wenn du jetzt mehrere Wochen Vorbereitungszeit hast, wird ein Tag dich nicht zurückwerfen. Also das muss man ja auch mal sehen. Im Verhältnis ist ein Tag nicht, nicht äh, zu sehen. Natürlich, wenn du mehrere Wochen ausfällst, ist es natürlich anders. Aber ein Tag ist nichtig ähm, im Verhältnis. Ähm, ja, nee, weil äh, die, das ist das, woran ich denken musste. Das äh, nächste war, ich wurde gefragt, warum ich denn eigentlich Triathlon mache.
1: <lacht> und kannst du die Frage beantworten? Ich fand die echt, äh, warum machst du, warum tust du das an? So, naja, nee, also, in, im, im in der ersten Folge hatten wir das ja schon be beantwortet mit, weil ich fett war. <lacht> ja, ja. Ich habe tatsächlich, fiel mir auch nur so was
0: ein, ich hatte Bock auf Bewegung und das war so das, wo ich dann gelandet bin und Spaß dran hatte. Aber so dieses, warum tue ich mir das eigentlich an, diese Frage ist irgendwie krass. Also warum tue ich mir diese Stunden an Training in der Woche an, warum tue ich mir diese Qual im Wettkampf an? Ja, weil es geil
1: ist. Also, es fühlt sich, du fühlst dich halt am Abend, fühlt sich auf jeden Fall geiler und, und irgendwie ausgelaugt. Also, du fühlst dich ja völlig fertig und ausgelaugt, aber auf eine gute Art und Weise. Ja. Dementsprechend gehst du einfach viel zufriedener ins Bett und schläfst auch viel besser. Aber du könntest auch was anderes
0: machen. Ja, ja, keine Ahnung. Also, tausend andere Sportarten so. Warum gerade sowas, wo
1: man sich halt so extrem quält? Ja, weil es extrem flexibel ist. Du kannst, egal welches Wetter es ist, du kannst trainieren. Ja, ja. Weil du kannst entweder bei Scheißwetter noch mal draußen laufen gehen oder wenn dir das zu kalt ist, gehst du in die Halle und schwimmst. Wenn dir, äh, keine Ahnung, wenn die Sonne scheint, kannst du mit dem Rad raus und dann fährst du einfach deine 60 Kilometer und triffst dich trotzdem noch mit den Leuten am Strand, weil, weil da fährst du dann einfach hin oder an den See oder was auch immer. Du bist mega flexibel. Ja, so, und aber ist schon eine krasse Umfänge. Ne? Bei einer Apokalypse, die würde keiner kriegen. Ja. Und ja. stell dir vor, die Autos fallen aus und die Züge und die Flugzeuge. Ja. Du könntest trotzdem dann 180 Kilometer auf dem Rad auch hinter dich legen. Ja, so. schnell als Postkutsche. Richtig. <lacht> naja, und es ist, es ist einfach ein, ein sehr vielseitiger Sport, der... Ähm, gleichzeitig auch so äh, lebenseinnehmend ist, natürlich. Das ist schon auch, genau, also deswegen war, war auch die Frage, warum tust du das eigentlich an? Und du kannst dich da Dann halt wunderbar auch reinlegen. Dinge. Das klingt ja auch nach einer Belastung so, du musst acht Stunden in der Woche trainieren, um dieses Ziel zu erreichen, aber es ist ja auch etwas, wo, wo äh, du dich reinlegen kannst und sagen kannst auch, nee, mache ich nicht, weil ich bin da zwei Stunden Radfahren. So. Ja. Und das klingt ja schon irre für Leute. Teilweise so wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte, ja nee, ich mache Sport. Ja und was machst du? Ja, ich gehe äh, mittwochs gehe ich äh, zum Yoga und äh, Fre freitags gehe ich immer Squash spielen. So ja. das insgesamt sind das. Ist ja völlig legitim. Ja genau, das sind aber zwei Stunden. Ja. das steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was, was wir jetzt irgendwie auf die das stimmt. Mit vier Stunden in der Woche fühle ich mich ja nicht ausgelastet. So, das, also, du das, ist, aber, das ist schon irre, oder? Und vielleicht sind wir ADHS-Kinder.
0: <lacht> ja, Keine ja, Ahnung. Ja, irgendwie so. ich, nee, also, die Frage wurde mir nämlich gestellt. und ich, so, ich kann. Also Klar macht mir das auch Spaß. Auf der anderen Seite, nach dem äh, Mallorca-Wettkampf zum Beispiel, habe ich gesagt, ich mache mein, das ist nie wieder, die Scheiße. Das Alles nur weh. Also, du so, hast du
1: mich auch im Wettkampf, da habe ich dir zugerufen, Hannes, brauchst du irgendwas? Ja. Ich brauche, dass es aufhört. <lacht> <lacht> da hattest so du leider auch noch fünf 15 Kilometer laufen. Ja, das <lacht> <lacht> Schön bei 29 Grad in der hochroten Birne.
0: <lacht> ja, aber gut, ich, das wollte ich nur mal erklären, weil ich glaube, diese Frage muss man sich irgendwie immer mal wieder bewusst machen, warum man das eigentlich macht. Also man könnte ja auch was anderes machen. Also. Ja,
1: klar, aber äh, Tennis alleine ist kacke. Tisch, Tisch, Tischtennis <lacht> alleine, aber anders sehen. Fußball alleine ist auch kacke. So, das, das ist alles kacke alleine. Aber Triathlon, wenn, wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann gehst du einfach ins in, in, in Freibad oder was auch immer und ziehst eineinhalb Stunden lang deine Bahn und keiner geht dir auf den Senkel. Es ist vielleicht auch einfach ein Sport, an dem man sich auch selber rausziehen kann. Aber wenn, <lacht> Wenn du es willst, dann kannst du auch mit einer Gruppe von acht Leuten schön zum Laufen gehen oder zum Radfahren oder zum Schwimmen. Das Aber stimmt. du kannst einfach deinen Scheiß auch alleine machen. Keiner nervig. Du kannst nachdenken. Es ist äh, Und du kannst an die Grenzen gehen. Ja,
0: ich hatte immer vorher gedacht, also bevor ich so richtig eingestiegen bin in das Ganze, dass das ein Individualsport ist. Also für Leute, die gerne viel alleine machen. Und die auch dann irgendwie ein bisschen vereinsamen dadurch, weil sie ja tausend Stunden <lacht> irgendwie alleine was durchziehen müssen. Jeder in seinem eigenen Rhythmus, in jedem, jeder in seinem eigenen Tempo irgendwo. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass man in so eine Szene reinrutscht und immer mehr Leute kennenlernt, die auch in dem Themenbereich unterwegs sind, dass man sich zusammenschließt und zusammen trainiert. Das ist mir echt aufgefallen. So in den ich glaube, ab, ne,
1: ab einem bestimmten Leistungsgrad wird es einsamer, weil dann einfach viele Leute nicht mehr nachkommen. Ja. Und dann äh, kannst du halt nur mit jemandem trainieren, der auf deinem Niveau ist. Und davon gibt es halt nicht weniger mehr weniger. Ne, ja. so, also ich weiß auch nicht, wie, bei Silas gibt es bestimmt nicht mehr so viele Leute, die mit ihm äh, das Training absolvieren wollen, was er absolviert. Dementsprechend fährt er dann, bevor es Diskussionen gibt, wie ja, ich will aber nur drei Stunden fahren und du nur vier oder was auch ja. immer, hat er gesagt. Nur ich, vier. Dann, dann, dann fahre dann fahr ich halt doch lieber einfach alleine raus. Ja. Und dann spare ich mir den ganzen Stress, irgendwelche Abstimmungen zu machen. Und dann will der eine pingeln und der andere will Kaffee, aber ich will gerade ballern. Dementsprechend gibt es dann, glaube ich, Einzelne Sachen, die macht man gemeinsam. Und ein paar Sachen, da kann man sich einfach zurückziehen und seinen Kram machen. Und das ist doch eine, eine schöne Nummer. Ja. Und wenn du keinen Bock mehr auf Triathlon hast, weil du schwimmen nicht so gut kannst, dann kannst du auch Duathlon machen. Oder du gehst zum Radrennen, gehst zu den zwei Classics, fährst 160 Kilometer da mit 500.000 Leuten, keine Ahnung. Also es, es ist ja extrem vielreich. Im Winter fährst du Cyclocross, im, im Sommer Tandem. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber ich, das war meine Antwort eigentlich, weil ich
0: gerne draußen bin und äh, ich eigentlich einen Großteil der Sachen draußen machen kann. Bis auf Schwimmen natürlich jetzt in dieser Jahreszeit geht nicht so richtig und Fahrradfahren ist momentan auch noch schwierig, aber es geht, wie gesagt, es gibt ja auch Alternativen, hast du ja recht. Naja, wir ja, haben 11 Grad, ist
1: ein bisschen regnerisch.
0: Ja, wenn genau. Wenn der Regen nicht könnte man echt ja. schon draußen fahren. Ja. Theoretisch schon so. Und das heißt, also irgendwie,
1: diese Möglichkeiten hat man ja sonst nicht. Also Aber dann brauche ich brauche neue Pushen für mein Rad. Ja. Brauche ich eh noch. Ich brauche noch, muss erst noch mal äh, einkaufen, eigentlich, für, für die neue Saison bald. Ja, ich muss auch irgendwann noch mal so eine kleine Shopping-Tour machen. Bevor man in der Saison ist und alles wieder teuer ist, jetzt könnte man ja vielleicht noch mal irgendwo ein paar Sales abgreifen, oder nicht?
0: Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Weiß ich nicht, muss ich mir auch nochmal schauen, aber wir werden das ja vielleicht mit einem Special auch dann nächsten, nächsten Monat mal angehen, was, man noch so
1: was wir persönlich alles noch gebrauchen können und genau. vielleicht hilft euch das ja auch weiter. Und so lange trage ich einfach die guten Socken von In Silence, <lacht> denn dort bekommt ihr auf www.insilence.com 10% mit dem Code Plattfuß mit SS hinten. Genau. Ja, ähm, soll ich mir zu meiner Woche erzählen oder wollen wir erstmal zwei Songs auf die Liste packen? Nee, Knüppel raus. Ja, Songs? Oder, oder soll, ich, soll ich zwei dazwischen liegen? Ja. So, ich, ich hau einfach mal einen Song drauf. Ja. Und äh, danach erzählst du mal von deiner Trainingswoche. Und dann haben wir noch mal schon, dann, wir teilen das auf in zwei Blöcke. Ja, okay. Ähm, ich würde diese Woche gerne auf unsere Rollendisco-Playlist den Song von äh, Nas und Daniel Junior Gong Marley. As we Enter draufballern. Ja, Song. Der knallt richtig ja. nach vorne und da könnt ihr so richtig anfangen zu schwitzen. Ja, richtig geiler Song, muss ich auch sagen. Und dann danach ein kleines bisschen runterkommen mit äh, Nils, Nils Wilker und Materia mit Change. Das ist auch ein ganz guter Song. Den kenne ich persönlich nicht, werde ich mir aber auch anhören. Dann. Hören die nachher an. Ja. Der geht nach vorne. Okay. Ja, wie war meine
0: Woche? Richtig gut. Fand ich. Also im Vergleich zur Woche davor habe ich mich leicht steigern können. Ich habe Intervalltraining ausprobiert. Recht erfolgreich aus meiner Sicht. Ähm, Was heißt das? Naja, also wir haben ja letzte Woche über diesen dieses ominöse V2 Max, VO2 Max gesprochen. Mhm. Das ist, ähm, so, da, da muss ich noch einen Nachtrag nochmal gleich zu machen. Also natürlich kann man sich. Ähm, Fällt mir gleich wieder ein, was ich dazu sagen wollte. Ich hatte dazu noch irgendeinen Nachtrag. Ja, äh, super. Danke für deinen Beitrag. Ja, ja genau. Folgendes. Ah, Jetzt fällt mir wieder ein. Und zwar ist ja natürlich die Frage, wie komme ich eigentlich auf diesen Wert? Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche besprochen hatten, aber äh, ich wurde nochmal darauf angesprochen, dass, ähm, dass man ja eigentlich die Bestleistung nehmen muss. Sozusagen damit man daraus irgendwie, ähm, also diese Bestleistung nehmen muss, die man an einem Wettkampf laufen würde, damit man daraus feststellen kann, wo diese Schwelle ist. Und über diesen Wert kann man dann ja erst eigentlich diesen VO2max-Wert steigern. Also du musst dann ja immer an dieser Grenze arbeiten, damit sich sozusagen dein Lungenvolumen und dein, dein, dein Sauerstoffaustausch erhöht. Wenn ich halt ja in diesem Nichts arbeite, also nicht an der Schwelle, dann passiert ja auch nicht viel. Das war ja so die Quintessenz vom letzten Mal. Und äh, wie findet man diese Schwelle halt raus, wurde ich gefragt und ähm, die eine Antwort ist halt wirklich immer noch die Leistungsdiagnostik, weil man dann halt echte Blutwerte hat oder echte Laktatwerte und die dann einem doch dann den Aufschluss geben können. Oder, was man halt machen kann, wenn man mal so einen richtig guten Lauf hat, also wo man voll Tempo gegeben hat, einen Wettkampflauf am besten und festgestellt hat, das ist so die, das Maximum, was ich raushole, dann ist man eigentlich auch an der Grenze. Und daran kann man sich dann auch orientieren. Das wollte ich noch mal so als Nachtrag geben und ähm, das habe ich diese Woche ausprobiert. Ich war beim ähm, zu, äh, beim Intervalltraining hier vom örtlichen von der örtlichen Laufschule und ähm, habe dann mit dem Trainer gemeinsam, wir waren 16 Leute, also echt viel, die das anscheinend machen. Das scheint auch hier in Kiel eine Sache zu sein. Kann man ähm, den Namen doch mal nennen, oder? School of Running Kiel? Ja, School of Running Kiel. Ja. Ähm, kann man auf jeden Fall, wer hier in der Gegend irgendwie wohnt, guckt euch das mal an. Es äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal anzumelden und mal mitzumachen. Es gibt auch
1: andere Laufschulen. Nö. Weiß ich nicht, hier Nö, in der Gegend? Ja. Weiß ich nicht. Nö, ich würde, ich würde einen Aber nennen, wenn es eine andere gibt. Aber das ist, glaube ich, der,
0: das Zugpferd hier. Ja, und guckt euch das an, wenn ihr woanders herkommt und ihr nicht in der Gegenseite. Es gibt sicherlich bei euch sowas Ähnliches, bestimmt auch. Und, ähm, ja, also da, äh, gab es dann, gab's dann halt das Intervalltraining. Ich wurde in eine schnelle, relativ schnelle Gruppe eingeteilt und äh, 4,30 war sozusagen mein Schwellenwert. Und wir haben dann, äh, 10 zehn Kilometer durchgezogen. Und zwar immer im Wechsel ein Kilometer langsam, äh, ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam, äh, schnell hieß dann 30 und Buh. langsam war dann 15. Und ähm, das war halt ohne Pause. Also wirklich immer durchgezogen. Und äh, also ich zwischen
1: war, schnell und langsam sind ähm, 40, äh, 40 Sekunden. Nein, direkter Wechsel. Ja, also, ja, klar, aber es sind also 40 Sekunden Unterschied zwischen 4, 30 und 15. Ach so, so meinst du das, ja. Ja, ja, also genau, ja. Ich finde 15 auch noch recht schnell, also ja. für mich jetzt gerade ja. aus, aus meiner Perspektive.
0: Es war auch, also ich bin richtig an meine Grenze gekommen, ich habe so richtig ja. abgekotzt und äh, ich sag mal so, die ersten zwei Runden oder die ersten vier Runden, wenn man jetzt mal das so betrachtet von, von zehn Runden, ähm, da, die liefen richtig gut, und dann kam ich so an die Hälfte, wo es dann wehtat. Und nachher, die letzte Runde, muss ich sagen, habe ich nicht mehr ganz geschafft. Das hab ich nicht mehr. Da ich, habe ich richtig gemerkt, ich baue ab jetzt an der Stelle und äh, äh, schaffe das nicht mehr, diese, diese Geschwindigkeit hochzuhalten. Aber auch da, muss man klar sagen, mentales Ding. Hätte ja, ich vielleicht war, war, geschafft. Ja, wenn es wenn vielleicht
1: in eine Wettkampfsituation also, gegangen wäre, dann wärst du natürlich das an, äh, bestimmt noch zu Ende gelaufen. Ja.
0: Also es war eine richtig gute Erfahrung. Ich war halt komplett kaputt. Ich glaube, so fertig war ich noch nie nach dem Training. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr so eine Funktion in der Uhr habt oder so eine Laufschule irgendwie, macht das ab und zu. Das muss man halt nicht jetzt dreimal die Woche machen, ganz bestimmt nicht. Aber wenn man halt das Gefühl hat, man steckt in einem Plateau fest, läuft, läufertechnisch, dann kann man sowas angehen. Und mein VO2 Max-Wert ist direkt gestiegen. Ich hatte ja, wir hatten ja ein Foto von meiner Uhr gepostet. Wir können es diese Woche auch machen. Ähm, und zwar bin ich jetzt in dem Bereich, wo ich sagen würde, exzellent. Ich will nämlich von 48,6 war das, auf 51,2 gestiegen. Hey. Von einer Woche muss man sich mal reinziehen. Also man kann das halt relativ fix ausbauen. Und ich glaube, das Intervalltraining war ein Schlüssel. Und ähm, ja, ich habe viele lange Läufe
1: gemacht. Dann warten wir jetzt mal auf die nächste Woche. Weil ich glaube, wenn man jetzt diesen, diesen Sprung hat, du hast die Uhr ja noch nicht so lange. Ja. Wahrscheinlich wird sie sich auch erstmal noch ein kleines bisschen einpendeln. Jetzt hast du zwei Wochen lang Werte gesammelt, die normal waren, und hast dann einen Peak. Natürlich geht dein VO2 dann hoch. Die Frage ist, wenn du jetzt zwei Wochen nicht mehr äh, Intervalle knüppeln würdest. Ja. sondern ob es wieder runtergeht oder Ob was es dann. runtergeht oder, oder bleibt das dann da? Naja, ist, also das dein, dein, ist das der Wert, der dann gegeben ist? Oder passt er sich nach unten wieder an, wenn du jetzt zwei Wochen lang. Er, er wird sie nicht anpassen nach unten, weil ich natürlich nicht zwei
0: Wochen lang Pause machen werde. Natürlich nicht, ich ja. rede jetzt von der Theorie. Ja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich wird er wieder runtergehen. Wenn ich jetzt. Ja, doch. Also wir haben ja auch so Einsendungen bekommen von euch. Viele haben kommentiert Stimmt. und haben gesagt, dass sie quasi in der Off-Season einen niedrigeren Wert haben als in der äh, Main-Season, dass es da doch wirklich eine Differenz gibt, auch teilweise gewaltige Differenzen. Äh, und dazu muss ich sagen, wir, äh, wir haben anscheinend eine, ja. äh, also eine super äh, fitte Hörerschaft. Also was ihr für Werte habt, äh, Hut ab, ähm, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt mit meinen 48,6. Ähm, ja, was soll ich denn jetzt äh, sagen? Und, äh, ich habe nicht mal eine Uhr. <lacht> ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen an dem Punkt, was bringt das Ganze? Ja, also... Ähm, was, was, was ich jetzt entscheidend finde, und da bin ich noch am Überlegen und am Schauen, was ist eigentlich meine Trainingsphilosophie jetzt? Wie gehe ich eigentlich die nächsten Wochen an?
1: Willst du noch einen Wert hören, ja? damit, damit du dich richtig schlecht fühlst? Ja. Den habe ich, habe ich zugeschickt bekommen. Ähm, Silas, der vor zwei Wochen zu Gast bei uns war, ja? hat einen Wert. Ähm, warte, ich suche gerade eben den. Soll ich mal raten? Ja, rate mal. Also ich habe jetzt ja 51 und ich meine, ja, Wahrscheinlich über 60. Ich würde sagen 70. Fast 70. Nee. Viel mehr. Alter Schede. Ich gerade seine Auswertung von, dem, von der letzten Diagnose. Das ist jetzt schon, schon einiges her. Da hatte er 87,5. Alter
0: Schwede.
1: Also, aber davon gibt es, ich glaube, das Höchste, was jemals gemessen worden ist, ist irgendwie so Richtung 95 oder so. ne. Ja, das, das war irgendwie tatsächlich ein, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Das war ein Skifahrer, glaube ich, der... Langlaufski war das, meine
0: ich. Hat, hat mir auch irgendwie erzählt. Die sind so fit? Ja, ich glaube schon. Jungs? Ja, wir müssen ja auch ganz viel für die Pumpe tun. Das ist ja auch Ausdauer. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das, Aber ist, klar. das ist schon echt krass. <lacht> ja, okay, also jetzt ich kann man so sich schlecht. natürlich irgendwie überlegen, warum macht man das Ganze? Ist ja klar, ich will eigentlich nachher meine, und das ist ja mein Problem, ich habe ja mit dem Laufen sozusagen ein Problem, ich will da ja schneller werden, ich möchte den Halbmarathon deutlich zügiger schaffen, als ich es jetzt in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich muss da halt. Arbeiten dran, so. Und jetzt kann man sich überlegen, es gibt unterschiedliche Trainingsphilosophien. Macht man das über Intervalltraining? Mache ich den, versuche ich einfach den Umfang insgesamt zu erhöhen? Und, ähm, eine Theorie, die finde ich ganz interessant, die muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen und werde ich dann in den nächsten Wochen auch darüber berichten, ob das denn funktioniert ist. Ähm, ja, kennst du diese, diese Challenges von, von ähm, hier Liegestütze, diese Liegestützgeschichten, 1000 Liegestütze oder mach 100 Stück äh, am, am Stück sozusagen. Lerne, das 100 Liegestütze Ziel. am Stück zu machen. Ziel. Ja, genau. Kennst du das? Da macht man ja auch mal so Blöcke. Da baut man sich immer so Blöcke auf, indem man dann irgendwie... Äh, 10, so. ja, 10, äh, nee, man macht es so irgendwie keine 10, 8, 9, 7, 7, 7 und so, dass du da immer so 30 oder so nachher machst. So sondern, Tannenbaumäßig. Ja, so tannbaumäßig Und ähm, wenn du quasi den, die den Umfang erhöht hast, dann erhöhst du die Intensität. Von dem Ganzen. Also dann machst du ähm, versuchst erstmal irgendwie über ganz viele kleine Stufen die Anzahl an Kilometern zu schaffen. Und nachher machst du sozusagen ähm, Größere Blöcke. Ja, größere Blöcke und die, die kompakte. Quatsch, Blöcke. ich rede gerade ja, völlig also Ich Blöcke. bin auch gerade völlig <lacht>
1: raus, muss ich sagen. <lacht> ja, warte mal. Was wollte ich eigentlich? Was, ja, was wollte wir ich löschen so?
0: das nochmal? Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Ich kann also, das
1: hier nicht löschen, wir können doch nicht schneiden. Das ja, weiß nein, ich, ja, ich weiß, aber <lacht> vergesst das, was ich erzählt habe. Also eigentlich wollte ich erzählen, dass, ähm, dass es
0: darum geht, dass ich natürlich die, den Umfang der Kilometer erhöhen muss damit ich einfach mehr schaffe.
1: Also Woche 1, 10, Woche 20, ja, äh, Woche 3 ist 20, 20 Kilometer zum Beispiel. Zum so Beispiel, das sind so ein heftiger so, so, ein, so simpel und einfach, was gefasst ja. hast von Tannenbäumen? <lacht>
0: Ja, das ist halt. genau. Jetzt ist natürlich die Frage, dass ich dann in der nächsten Woche, das war ein zu hoher Sprung, machen ich einen kleiner, machen wir von 10 auf, sagen wir mal 12 oder 10 auf 15 oder was, keine Ahnung. Ja, okay. So, dann mache ich das und äh, laufe ja das in einer bestimmten Zeit. So, dann ist das Ziel, beim nächsten Mal das ein bisschen schneller zu laufen. So, dann mache ich das wieder ein bisschen schneller, bis ich so so eine Zeit habe, wo ich das, das Gefühl habe, es läuft locker und easy und ich bin dann für, im Wohlfühlraum. Dann kann nicht wiederum die in, äh, den Umfang erhöhen auf 20 Kilometer und das laufe ich dann in dem äh, normalen Level, so also langsamer wieder und dann erhöhe ich wieder die Geschwindigkeit, also die Intensität. Bis du diese
1: 20 Kilometer genau, in
0: einem äh, relativ zügigen Tempo schafft? Also man, man geht immer wieder äh, bis man dieses Tempo hat, geht man wieder, äh, nimmt man wieder diese Anzahl der Kilometer hoch sozusagen, so ja, das system
1: das, das, was du jetzt quasi ähm, das, also als Lauftheorie ist ja eigentlich das natür ist, ist doch eigentlich das Natürliche oder nicht?
0: Nein, ja, also es gibt tausend Theorien. Es gibt dann auch die Theorie, dass das ist eine amerikanische Theorie, die hat mir hier unser Lauflehrer erzählt. Ähm, äh, Grüße an Janik. Äh, das ist halt, wenn du Mitteldistanz bzw. wenn du einen Halbmarathon laufen willst, dass es nicht darum geht, wie schnell du läufst, sondern dass du jede Woche 140 Kilometer läufst. Kann das sein? Ja. 140 Kilometer die Woche? Ja, hat er glaube ich gesagt. Oder habe ich nicht richtig zugehört?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Das du immer wieder Anzahl. mir echt kantig. Alter. 140 Kilometer, da ist ja alles auch irgendwie. Naja, oh. ja, aber dann bist du halt bestens
0: vorbereitet sozusagen. Und dann ist denen die sagen halt, egal wie schnell du es läufst, immer wenn du die musst nur die Anzahl der Kilometer
1: schaffen. Egal, also kannst du auch langsam machen so ungefähr und dann ist es gut. Ich muss mich auf jeden Fall noch darüber informieren, wie ich jetzt über die kürzesten Zeitraum die besten Ergebnisse noch erwirtschaften kann. In den vier Monaten, die mir dann wahrscheinlich bleiben, nach kompletter Ausheilung und nach der Physiotherapie habe ich wahrscheinlich vier Monate, wo ich richtig noch angreifen kann. Ja. Und äh, jetzt muss ich gucken, wie ich da in diesen vier Monaten optimal, optimal, optimal die Belege.
0: Ja, das und,
1: ist äh, ja ist quasi Hausaufgabe für fürs nächste Mal vielleicht, dass du dich da
0: mal ein bisschen reinliest und dann auch mal erzählst. Würde mich auch interessieren. Ich glaube,
1: ich mache auf jeden Fall das, wie Silas immer schön zwei Stunden schwimmen. <lacht> Denn die Schwimmumfänge müssen bei mir echt einfach erhöht werden. Das ist Ganzkörpertraining. Ja. Das hilft ja auch beim Laufen auf dem Rad. Ähm, dann haben wir letzte Woche auch angefragt, Stabi-Training. Wie machen die Leute eigentlich ihr, ihr Stabi-Training? Ja. Da kam unglaublich viel Feedback. Wie, wir, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht jede einzelne ähm, Übung hören, die man machen kann, sondern eher einfach, wie oft macht ihr das und wenn ihr das macht. Was macht ihr da genau? Ja. Also, Bevor
0: wir da reingehen, soll ich noch mal zwei Songs auf die Liste ballern? Ja, hau rauf. Ja? Also nur so, so ja, als kleine Unterbrechung. Wir haben ja, ich habe ja schon wieder so viel Theorie erzählt. Ja, war echt scheiße. Äh, war, <lacht> war auch <lacht> diesmal. War richtig schwammig, Leute. Ja. Ich, wie gesagt, das ist eine Hausaufgabe. Ich muss mir das noch ein bisschen reinziehen, wie man das am besten aufbaut. Aber ich werde das, wenn ich das weiß, dann werde ich, ähm, werd ich mich ja auch kundtun. So, okay. also, ich ich finde das auch mal
1: okay, dass du jetzt so ein bisschen verwirrt bist. Weil du versuchst, das ja gerade selber für dich erstmal zu finden. Ja, so ist es auch. Und ihr also, seid ja hier mit uns auf der Reise. Ja, es ist ja kein professionelles Ding, es ist ein Amateur-Podcast. Ja, genau. Und, also. nee. Amateursportler, aber Profi-Podcast. Das, das <lacht> haben wir doch schon
0: festgestellt. Ja, ja, stimmt. Ja, äh, gut. Also, ich wollte einen ähm, Song raufhauen, und zwar Magic Numbers von Wax Taylor. Der geht richtig schön nach vorne. Den finde ich richtig gut. Und ähm, als kleinen Ausgleich noch, und zwar so, vielleicht ist das ein Song, der, wenn man gerade ein bisschen runterkommt wieder oder wenn man unter der Dusche steht oder so, und zwar von der ähm, von Bakao Rhythm in Steel Band, die äh, covern immer quasi so Klassiker. Und es gibt einmal... Von der Sugarhill Gang, The Ace Wonder. Das ist ein richtig geiler Song. Den zieht euch mal rein und den ballern wir auf die Liste. Aber die haben auch, glaube ich, Pimp. Äh, wie von, wie von, ist das hier? Asher? Nee, Quatsch. 50 Cent. 50 Cent ist das, genau. Ja, Ja, genau, richtig. Haben die auch gecovert, ist auch ein Wahnsinns-Track. Schmeiß ihn gleich mit drauf. Ja, mal kommen, dann cool. machen wir dann
1: drei Songs drauf. Und ich lege auch noch einen hinterher, und zwar äh, Zeit steht von Treppmann, äh, Feed Ali Neumann ist auch ein geiler Song, der richtig nach vorne geht. Dementsprechend ballert euch den auf die Ohren. Dann haben wir heute sieben Songs hier drauf. Dann macht auch nichts. Ja, gut, okay. Die, die Liste wird ja länger. Ja. Also Rollendisco bei Spotify, einfach mal reinhören. Ja. So, dann gehen wir zum Stabi-Training über. Richtig. Also, ich habe. Hat nachgefragt, ey Leute, wie macht ihr Stabi-Training? Wie, wie, ich hatte nämlich echt keine Ahnung so. Macht man das jetzt einmal die Woche? Macht man das dreimal die Woche? Macht man jeden Tag einfach ein paar Übungen wie Liegestüsse und Plank und was auch immer? Und äh, tatsächlich seid, habt ihr da auch einfach ein komplett unterschiedliches Ergebnis rausgehauen. Anscheinend macht das jeder so, wie er will. Ja. So, aber. Ein Wegklänken kann man ja auch machen. Also wir haben ja auch einen kleinen Serviceauftrag. <lacht> dementsprechend haben wir auch nochmal. Ein noch Bildungsauftrag oder ein Serviceauftrag? Haben beides. <lacht> Service und Bildungsauftrag. Und dementsprechend habe ich einfach auch nochmal eine Expertin hinzugezogen. Und die liebe Svea. Das ist die Physiotherapeutin von Silas. Also, wir sind, arbeiten hier in einem engen Kreis. Ja, aber, guck mal, weißt du, was mir dabei auffällt? Das finde ich eigentlich richtig geil. Also, man muss
0: sich irgendwie auch so ein Team drumherum aufbauen. Also, du kannst, Trialon ist kein Sport, wo man alles alleine machen kann, sondern du musst ja halt schon auch irgendwie ein Team zusammenstellen an Leuten, die dir an bestimmten Punkten weiterhelfen. Ja,
1: sicher. Ja, und das tun wir hier gerade. Weißt du, so ganz automatisch. Weißt du, was wir noch machen kann, ist, das Plattfuß pro Team. <lacht> Kriegt jeder ein T-Shirt oder was? Ja, ja es gibt ein, ein Pro-Team. Das wäre doch richtig geil. Ja. Und dann, dann machen wir fünf Leute, haben wir unter Vertrag und dann
0: sammeln wir. Ach, du meinst Regenprofessionellität? Ach so, Regen Ach, so du?
1: Nee, Ich meine das unter Unterstützende,
0: also Supporter-Team. So ja, Leute wie die einen, äh, quasi, ne? also ein Physio, oder brauchst du jemanden, der macht irgendwie
1: Socken. Ja, aber Hannes, also, was willst du denn damit? Wir wollen doch vorne an die Spitze ran. Und wir, <lacht> aber wir, wir oder das andere Team? Wir gehen in, in den Podcast-Charts an die Spitze und unser Team geht vorne in in den, in den, äh, ja. den Stapeln an die, an die Spitze. Das, was. Oder sowas mich. <lacht> das ist ja jetzt ein Ranking, ja. so, ich weiß gar nicht, wie die Profiteams im Triathlon heißen, aber da, ja. da schicken wir mal irgendwann jemanden auf die Zelle. Das ja. wäre doch geil. Ja. ja, von wegen Frodeno und so. Boah. Das ist einer von den Plattfüßlern. <lacht> die Plattfüßler. So, also, hey, jetzt weiter zum Thema Stabbing Ich würde sagen, einmal die Woche muss es auf jeden Fall sein. Also, so, das können wir schon mal festhalten. Einmal die Woche, ja. Äh, am besten streut man einfach immer ein paar, äh, wieder ein paar Übungen mit ein. Also, wenn ihr es nicht schafft, extra noch ein Stabby-Training einzulegen, dann einfach noch mal ein bisschen planken oder Liegestütze nach dem Radfahren ist immer geil. Sowieso auch nach dem Radfahren Oberkörper durchdenken, Leute. Ihr hängt für drei Stunden in der gleichen Position. Das bedeutet, ihr habt einfach gerade Verkrampfung drin. Und es ist einfach richtig geil, wenn man sich da noch einmal durchdehnt. Das bringt noch mal ein bisschen mehr Flexibilität. Und sie sagt, es ist fast egal, was man macht. Hauptsache, es ist instabil. Und damit meint sie, viel mit Wackelkissen arbeiten oder mit ähm, diesen Wackelbrettern, kennt man doch. Ja. Oder diese Bonsus. Genau, ähm, diese halben Bälle, ne? Egal, auch, was man macht, ob man ja. Squats macht, ob man am Seilzug ist, wenn man da ein, ein Wackelkissen drunter hat, oder es gibt auch diese, diese Yoga, äh, nicht diese yoga sondern diese Gymnastikbälle. Ja, ich meine, ja, Dadurch, so dass dieses, diese Instabilität gibt, muss der Körper einfach komplett ausgleichen. Das heißt, man kann sein Krafttraining für die Arme machen und gleichzeitig trainiert man auch Bauch, Rumpf etc. Und ja. das wird alles im Fluss. Äh, trainiert. Wie heißt denn... Ähm, das ist die, Tiefenmuskulatur, die, die tiefen Muskulatur, die angesprochen wird. Genau. genau. Ja, das ist richtig. Genauso das deswegen... ist diese
0: ausgleichende Muskulatur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Handel in die Hand nehme und die dann einfach so anhebe quasi ne? und dann so schön den Bizeps trainiere, dann mache ich das ja ganz gezielt. Aber das ist ja keine ausgleichende Bewegung, sondern das ist ja eine klare, gerade Bewegung. Ja. Aber sowas wie auf dem Wackelbrett, das, da muss der Körper ja quasi reagieren auf eine Bewegung, die er selber gar nicht
1: beeinflussen kann. Genau, und das, und das, ist, das ja, ist die tiefen Muskeln. Aber der, der Bizeps Curl, der, den du gerade <lacht> beschrieben hast, der. Ja, ja. Man denkt ja immer, das geht dann ja nur auf den Bizeps, aber das geht ja nicht. Es hat ja immer einen Gegenmuskel. Also wenn der Bizeps angespannt wird, hast dann zieht, ja. zieht sich der Trizeps äh, lang. Ja, richtig. Logisch. So und wenn beide sich zusammenziehen, hast du ein Problem. Richtig, genau. Aber so ist es auch bei, diesem, bei diesen Wackelbrettern. Die ganzen Muskelgruppen, die aneinander hängen, werden einfach gleichzeitig angespannt. Und dementsprechend hast du ein viel, flüssigere, viel flüssigeres Training, als wenn du einfach nur ja. dich auf so eine Maschine setzt und dann deine, deine Crunches machst. Oder also das ist sozusagen Regel Nummer eins.
0: Schön versuchen, tiefen Muskulatur mit einzubeziehen und äh, auf instabilen Gegenständen, sagen wir jetzt mal, ob ein Wackelbrett oder Ball oder was weiß ich. Das
1: ist schon mal das Erste. Sozusagen. Ich glaube, es reicht auch schon, wenn du beim, beim Seilzug quasi auf einem Bein stehst. Ja, dann muss, für dann mich muss,
0: ist Stabi training noch darüber hinaus ähm, vielleicht ein Training der Muskulatur, die sonst äh, in diesem Wettkampf in der Sportart äh, anders beansprucht, beziehungsweise vielleicht die gegenläufige Muskulatur, dass man die auch mit trainiert, damit man sozusagen
1: Verletzungen auch vermeidet. Ja, aber raff ich nicht, was du damit meinst. Das hast du vorhin schon gesagt im Vorgespräch.
0: Naja, also und, wenn ich jetzt zum Beispiel viel schwimme, dann mache ich ja immer ein und dieselbe Bewegung mit dem Arm. Richtig, deswegen genau. musst du das ja auch nicht mehr trainieren. Ja, genau, das nicht, aber ich muss natürlich all die Muskeln äh, trainieren, die quasi in dem Moment nicht beansprucht werden, also die vernachlässigt werden, also all das, was in der Schulter sozusagen seitwärts rausgeht, also diese Bewegung, ja? also diese Bewegung, in der du quasi äh, deinen Hand, den Ellbogen in 90 Grad Winkel hast und dann vom Körper wegdrehst und so diese Schulter so bewegst. Das ist diese Rotationsbewegung in der Schulter. Äh, kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen? Ja, aber das ist so ja so das, Foto das gleiche. Lassen. Und jetzt muss du nur auf dem Wackelbrett stehen, zack. Ja, richtig, aber du musst ja trotzdem diese Übung machen. Das hat ja nichts mit, ähm, guck mal, wenn ich äh, kraule, dann habe ich eine andere Rotationsbewegung in der Schulter. Sozusagen. Hannes, du kannst doch nicht, nicht im
1: Podcast sagen, guck mal. Ja, du hast recht. Verdammt, ey. Sagst, jetzt wäre wär Video richtig gut. <lacht> guck mal. Ja. ja, Leute, guckt euch das doch mal an, wie Hannes das macht. und Dann macht es aber nach. Und dann ja, schließt die Augen, stellt euch das vor. Also grundsätzlich stabi training ja, mindestens einmal. Und versucht einfach vielleicht noch in euer normales Training, Übungen mit einzubinden. Genau, Fertig. jetzt heißt
0: einmal, jetzt muss man nochmal über den Umfang reden. Hat sich auch was dazu geschrieben? Also was heißt denn einmal?
1: Ich, nein, wenn einfach, ich einmal auf ein Wackelbrett stelle, dann habe ich ja noch nichts trainiert. Nein, natürlich eine richtige Einheit. Ja. Alles, alles, was instabil im Fitnessstudio ist, im Fitnessstudio ranholen. Wackelkissen, Bretter, Bälle, Kreisel und Co. zum Seilzug schleppen und zeitgleich Übungen am Seilzug machen, während man auf den anderen Sachen steht. Ja, Fertig. okay. Ja. Dann werden wir das mal tun, weil wir machen das zu wenig noch. Auch, die, äh auch gut, auch die unterschiedlichen Geräte stellen in einer Hand, eine Hantel ausstrecken, das Ganze halten, beziehungsweise auch damit dynamische Übungen machen, Ausfallschritt, Kniebeugen, sowas. Das Ungleichgewicht muss der Körper dann ausgleichen. Also nur mit einer Hand die Handel ausstrecken und dann deine, deine Knie beugen oder was auch immer machen. Ja. Weil der Rest, muss dann muss der Körper halt gegenarbeiten. Okay, Vorschlag meinerseits. Wir suchen uns einfach mal
0: fünf, sechs Übungen raus, die wir besonders gut finden. Ähm, stabby und auch Kraftübungen für die gegenläufige Geschichten. Oder also, machen wir ein paar Videos. Dann machen wir entweder Videos oder Fotos, egal was. wir äh, Fotos, Videos, gleich... Das muss er, Nee, Videos. Nee? Okay, ja. gut, ja. machen wir. Wir machen das, wir filmen das. Ist natürlich mega unprofessionell wie alles, was wir machen. Aber professionell äh, umgesetzt in der Form der, der Medienform. Aber unprofessionell in der Art, wie wir das tun. Finde ich gut. Cool. <lacht> Und das äh, posten wir für euch. Dann könnt ihr das mal anschauen, was ihr davon haltet. Äh, schreibt uns oder schickt uns gerne auch eure Lieblingsübungen zu. Wir brauchen nicht alle. Also wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt 30 Übungen aufzählt, das ist dann auch zu viel. Aber vielleicht die zwei, Lieblingsübungen. drei Lieblingsübungen, die ihr so habt. Und wenn es also eine reicht auch, und dann versuchen wir die mal mit einzuarbeiten und zu schauen, ob die in unserem Trainingsprogramm eigentlich auch schon drin ist. Finde ich gut. Ja? Ja. Es ist wieder interaktiv. Wir nehmen eure Sachen auf. Wir greifen den Ball auf quasi und versuchen, ihn zu verarbeiten, damit ihr das wiedernehmen könnt und weitergeben könnt.
1: Das ist ja hier eine Gemeinschaft, eine Community. Die Plattform ist. Community. So, ihr Plattfüßler <lacht> da draußen. Die, die Plattfüßler, ich finde das immer noch gut. Ja. Das erste Pro-Team äh, von, von einem Podcast. Also eigentlich finde ich es auch
0: gut, wenn dieses Team gerade nicht Pro ist, sondern das ist halt so richtig... So das ist erste Amateur-Team. So Amateur ja, so völlig, So Leute so wie du und ich, wenn ihr meint,
1: ihr seid genauso schlecht <lacht> und äh, ganz normal, dann bewerbt euch. Äh, wusstest du, dass es keine, keine Grenzen gibt, um äh, sich für ein Pro anzumelden? Das kostet irgendwie 300 Dollar oder was auch immer. Dann melde ich dich einfach an und bist du Pro. Da hast du eine Lizenz, aber dann musst du wahrscheinlich gewisse Auflagen erfüllen. Nein, eben nicht. Es gibt keine Auflagen. Nee, also das du aber 300 Dollar. Fertig. Das ist die Auflage, <lacht> dass du 300 Dollar hast. Oder ich glaube, oder vielleicht ist es auch mehr, 1000 Dollar oder so. Aber du, das ist die einzige Auflage, dass du ja, 1000 Dollar hast. Dann bist gut. du Pro. Ja. Und dann kannst du nämlich dir für Wettkämpfe, die. Ähm, die, die schon dicht sind oder begrenzt sind oder was auch immer, wo du keinen Platz mehr kriegst, kannst du dann trotzdem ja an die Startlinie gehen. Als Pro. Halt, als Pro. Ja, aber das war ja, okay. Das machen sehr, sehr viele. Echt? Und meine, meine äh, Ansage dazu ist, Leute, wenn ihr keine Pros seid, dann seid ihr keine Pros. Spart die 1000 Dollar, geht mit uns einfach an die Startlinie und macht euer Ding. Es ist nämlich mega peinlich, wenn äh, 30 Pros am Start sind, 29 kommen vor allen anderen ins Ziel und du kommst mit dem letzten quasi. Ja, na gut, Komm. Okay, irgendwer muss auch der Letzte sein, lasse.
0: Ja, klar, aber ja. es ist einfach, es ist richtig dumm. Leute, es ist richtig dumm. Nee, lass uns mal aber den Gedanken wieder aufgreifen und versuchen, irgendwie so das erste nicht professionelle Team aufzustellen. Was aber professionell professionell ausgestattet keine Pro, Ahnung. Professionell
1: betreuen. Ansonsten fünf richtige Idioten. Ja, lass, das mal lass das uns mal machen. Wär das wäre Lass uns eine Ausschreibung machen und gucken, wer das wir, sich Wir handelt. könnten fünf Leute ausbilden ja. zu guten Triathleten. Ja. wir. Ja. Ja. Wir ja. könnten das machen. Ja, machen wir. Naja, ja, mit Kontakten. Also ja. ich selbst kann da ja nicht... Was soll, was soll er
0: von mir lernen? Ja, das, nee, lass mal echt überlegen. Wir machen ein Triathlon-Team und das kann in Deutschland verteilt sein. Ihr müsst nur irgendwie euch als Plattfüße so auszeichnen, wie das geht, dass überlegen wir uns bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal und dann könnt ihr euch bewerben und
1: dann kriegt ihr vielleicht ein T-Shirt oder sowas. Team Plattfuß. Ja. ja das ist ganz Wollen geil. wir sowas machen? Ja, lass da mal in die Richtung arbeiten. Ja, finde ich richtig gut. gut. Wir denken uns da mal ein bisschen was aus. Dass wir immer diese Ideen mitten im Podcast haben und nicht vorher was vorbereiten. Ja, wer, wer vorbereitet verliert.
0: <lacht> genau. Okay, also irgendwie, ich glaube, ach so, worüber ich noch mit dir reden wollte. Du hattest gesagt, du warst beim Yoga. Oder sind wir, mhm. wie weit ist was sagt er in unserer Zeit, oder wir sind, wir sind schon wieder weit drüber, wir aber schon, wieder, das passt doch. Wollen wir es nochmal reinbringen? Das ja, hau raus. Ja, äh, ich glaube, das war für dich das erste Mal, dass du beim Yoga warst. Ne? Ich habe ja schon so ein bisschen Yoga-Erfahrung, weil ich äh, ab und zu das schon gemacht habe. Wie fandst du es? Wie hat dich das so, das, die Art von Sport, Bewegung, wie soll ich das sagen? Also, das ist ja, andere würden sagen, das ist Philosophie, Lebenseinstellung. Ich sehe das jetzt sehr. Ähm, als Athlet sehe ich das immer sehr als Ausgleichsbewegung. Also ich könnte wahrscheinlich auch Stretching und Mobilität machen. Das würde bei mir einen ähnlichen Effekt haben. Mich toucht immer dieses Spirituelle nicht. Aber,
1: Aber ich habe gesagt, ich lasse mich grundsätzlich darauf jetzt einfach ein und, und verdrehe nicht die Augen oder so, wenn da geombt ja. wird. Und äh, ich muss sagen, ich, es wurde viel geombt <lacht> ja. und und hast äh, mit geombt oder? Ja und ich hier wie heißt das? Ähm, Schaffernasa oder was auch immer, wo du ja. einfach nur auf dem Rücken liegst und deine, deine. Ja, gut, das ist ja die Entspannungsphase. Sozusagen. Ja, aber damit fängt es ja auch an, quasi, ja. um, um alle abzuholen. Und als ich dann das erste Mal da lag, so, und, und dann die, so eine, so eine Räucherstäbchen-Mentalität da ist und, und die Gongschale dachte ich schon, ach, ob das auf das, auf irgendetwas hinausläuft, womit ich was anfangen kann, weiß ich gerade nicht so richtig. Ja. Wollte, Ist auch mich, legitim. Also, wollte mich da aber auch nicht blockieren. Ja, finde ich ähm, und gut. muss am Ende sagen, nachdem dieses, diese eineinhalb Stunden vorbei waren, war ich auch ganz froh, dass wir wieder in, die, in dieser Entspannungslage waren <lacht> und bin auch fast weggepennt. Ah, als, als dann immer wieder die, die Klangschale mhm. angeschlagen wurde, bin ich so, oi, 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 da bin ich wieder. Ja. Äh, und äh, die Übungsabläufe, ich... ich das, ob es jetzt Yoga ist oder ob wir einfach nur uns gemeinsam stretchen, ist ja eigentlich dann auch egal. So. Naja, nur, weil wobei, das nur nochmal gesagt was, ist schon was anderes. Also wenn du jetzt Nein, es ist nicht. Es ist einfach dynamische Mobilitätsübungen und, und das war's. Und ob du dich jetzt runterbückst und sagst, äh, es ist einfach eine, ich beug mich runter zu meinen Füßen, oder ob du dafür einen eine Namen wie die Brücke oder die Krähe hast, finde ich... Ja, kann ich mir auch vorstellen. Naja, normalerweise
0: solltest du ja dann deine Atmung mit diesen Bewegungen in Einklang bringen. Das, ja, aber das, das machst du ja auch beim Dehnen. Ja, weiß ich gar nicht. Also, Es ist einfach indische Dehnübungen
1: und ich glaube, um damit Ja, genau. Es,
0: also ich meine, die Lehre dahinter ist ja, dass du dich vorbereitest auf die Meditation. Dass du quasi äh, besonders flexibel bist und diese Meditation besonders lange aushältst in deiner
1: Meditationshaltung. Also das ja. ist ja sozusagen, die, glaube ich, die Grundidee von dem Ganzen. Ja, also... Wie, für mich ist es Dehnen und ich finde, es ist gutes Dehnen. es tut dem Körper gut. Ich konnte mich auch mit dem, mit dem Rumliegen äh, anfreunden. Also grundsätzlich <lacht> ja, okay. habe ich da überhaupt nichts gegen und ich werde auf jeden Fall auch wieder hingehen. Ähm, aber ich, ich, ich werde werd in diesem Leben wohl kein Yogi. Ne? Nee. <lacht> nee. Ist auch okay. Aber es, ich finde es so einfach ganz in Ordnung. Ja. ja. Ja, hätte ich nicht gedacht, weil
0: dass du da mal sich drauf einlässt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Vor einem halben Jahr hatte ich das Gefühl, du wäre es dann nicht offen genug für sowas. Aber finde ich gut. Also ist, ja, ist doch super. Man muss ja auch mal Erfahrungen
1: machen. Ja, man wächst ja auch mit dem Podcast. Ja, genau. Man wächst über sich genau. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, schön. Was für eine Woche, ne? Da wollen wir da auch mit mal abschließen. Ja, es war, war eine, eine gute die, Woche. War du musst noch in die Schwimmhalle. Du genau. musst noch in die Sauna. Ich gehe heute, heute mache ich Recovery Day. Ich mache nichts. Ich gehe noch Pommes essen und in die Sauna. Richtig geil. Also Leute, macht das auch. Geht nochmal in die Sauna, lasst den Sonntag nochmal richtig ausklicken. Nee, für euch ist es ja Montag, wenn ihr es hört. Also fangt nochmal richtig chillig die ja, Woche oder an. Dienstag. Ich habe das Gefühl, die meisten hören es am Dienstag, obwohl es im
0: Montagabend online geht. Der Schwung ist am Dienstag. Also das heißt, wenn ihr von der Arbeit jetzt kommt, nehmt euch die Zeit und könnt euch mal ein schönes eine Auszeit oder wie auch immer. Recovery ja. ist auch wichtig. Zieht euch einfach mal zurück. Ja. So. Tschüss.